0: Le sens de l'événement, une chronique informée et engagée tenue par Patrick Coste. L'Indonésie est dans une phase d'élection présidentielle. L'Indonésie est l'état le plus grand de l'Asie du Sud mais était éparpillée en 13 000 îles. Elle est la première puissance de l'économie du Sud, le quatrième pays le plus peuplé au monde avec 275 millions d'habitants et celui où il y a le plus de musulmans. Jokowi, président actuel, doit céder le pouvoir après son deuxième mandat. Jokowi avait une vision pour l'Indonésie. Son fils brigue le poste de vice-président, ce qui s'apparente à une dynastie. Une caractéristique de ces élections, c'est que chaque parti qui se présente est soutenu par des musulmans, qui donc ne sont pas regroupés en un parti unique, comme cela peut l'être dans de nombreux États dans le monde musulman. Sur le bilan de Jokowi à son actif, il y a eu une croissance économique positive, 43% depuis dix ans, et ce rythme devrait se poursuivre pour placer l'Indonésie à l'horizon 2028 à la 13e place des économies mondiales. Un autre domaine positif est celui des infrastructures, qui était la priorité de son premier mandat, avec un métro, un train à grande vitesse, des centrales électriques et des milliers de kilomètres de routes. Une autre infrastructure en cours de réalisation est la création d'une capitale en pleine jungle qui pourrait pallier à la submersion des eaux de Jakarta prévue en 2050. Et puis, il y a du moins positif. Des réformes structurelles qui n'ont pas été menées à bien, qui induisent une main-d'œuvre qui n'est pas adaptée aux besoins des services et de la production, et une persistance de lourdeur bureaucratique liée à de la corruption. La croissance est à 5%, ce qui peut paraître un bon chiffre, mais il faudrait une croissance à 8% pour parvenir à devenir un pays riche et en l'état, 40% de la population se situe à peine au-dessus du seuil de pauvreté. La place de l'Indonésie entre l'océan Indien et la mer du Sud chinoise l'expose aux grands enjeux stratégiques de la région autour des tensions entre les USA et la Chine dans cette zone. La Chine est un partenaire économique et politique majeur pour l'Indonésie. Mais l'Indonésie a une capacité d'autonomie vis-à-vis de son partenaire chinois. Les Indonésiens sont vigilants à ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier en matière de coopération internationale. Sur le plan politique, la Chine pousse à une conception du Sud global pour fédérer des convergences afin de contester l'hégémonie occidentale. Mais ça ne se traduit pas entre la Chine et l'Indonésie sur des enjeux très concrets. Par exemple, sur les projets de la route de la soie chinoise qui relie la Chine à l'Afrique, l'Indonésie rentre dans le projet par opportunisme conjoncturel, mais sans implication globale. L'Indonésie a par ailleurs passé un accord commercial avec les États-Unis qui inclut les métaux et cherche à s'intégrer à l'OCDE, ce qui témoigne de sa politique de pivot multipolaire. Il faut noter un problème avec la crise birmane qui entraîne une immigration de réfugiés. Désormais, l'Indonésie les repousse. La solidarité musulmane ne joue plus. C'est très peu discuté en Indonésie. L'orientation de la politique indonésienne est de s'occuper des affaires intérieures. Elle fait preuve de neutralité vis-à-vis -vis du conflit israélo-palestinien et ne s'est pas prononcée à l'égard de la politique chinoise vis-à-vis -vis des Ouïghours. La France s'est repositionnée dans cette diplomatie avec l'Indonésie, avec la vente de Rafale, de radars de Thales et de deux sous-marins prévus. Mais la France a été critique vis-à-vis -vis de son futur candidat en raison de son passé de criminel. Et la question va être pour la France, comment se positionner face à cette élection